0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 새정부 출범이 이제 하루앞으로 다가왔습니다 오늘 문재인 대통령은 마지막 연설을 통해 그간의 소회와 새정부에 대한 당부의 말을 남겼고요 인수위는 공식 활동을 사실상 종료하고 내일 국회에서 열리는 취임식 준비에 여념이 없는 상황입니다. 자 그런데 내일 새 정부의 출범은 아직 준비되지 못한 내각과 함께해야 하죠. 총리 인준도 안 이루어졌고 청문보고서 채택된 장관 후보자는 다섯 명 뿐. 게다가 오늘은 여야 갈등의 핵심축인 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회가 열리는 중입니다. 딸의 스펙 쌓기 의혹과 함께 검찰개혁에 대한 정반대 입장을 내건 후보자 과연 이후 전국에 어떤 불씨를 남길지정체재구성 1부에서 정리해보도록 하겠습니다. 2부는 6일 지방선거 전망시간인데요. 어제 이재명 민주당 고문과 안철수 인수위원장이 나란히 출마를 선언했죠. 대선이 끝난 지두 달이 채 지나지 않은 상황에서 두 정치인의 국회의원 보궐선거 출마를 통한 중앙정치물의 복귀를 어떻게 바라볼 수 있을지 그리고 두 인물의 등장으로 판이 더 커진 이번 지방선거 어떻게 전개될지 2부에서 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성함, 함께해 주실 네 분의 눈객 소개하겠습니다. 먼저 하헌기 전 더불어민주당 상금 부대변인 나와주셨습니다. 예, 안녕하세요. 더불어민주당 하헌기입니다. 국민의힘 전남순천 당연원장전하람 변호사 자리하셨습니다.
3: 네. 전남순천의 전하람입니다
0: 김주루 변호사 나와주셨고요. 안녕하세요. 이정훈 정치평론가 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 자 오늘 문재인 정부의 마지막 날이고요. 아직도 그 시민들하고 함께하는 그런 모습 같은 게 TV에서 지금 나오고 있는 그런 상황인데 어, 어떻게 퇴임연설까지 좀 보셨는지 하원기 전 부대변인 말씀 먼저 한번 들어보겠습니다.
1: 예, 여러 가지 감정이 교차할 수밖에 없었고요. 일단은 지금 정권이 바뀌었고 심지어는 정권 심판론적인 성격이 있었는데다가 심지어는 어, 저희 정부에서 임명했던 인사들이 상대당의 후보로 나와 당선되기까지 했으니까 다, 뭐, 저희 정부가 잘했다라고 말씀드리긴 어렵지만, 그래도 문재인 대통령 임기 중에 국격이라든가 어, 국가 이미지, 뭐, 이런 것이 상승한 것에 대한 자부심은 대통령께서 오늘 연설을 들어보니까 좀 느끼고 있는 것 같고, 네. 또 객관적인 사실이기도 합니다. 뭐, 산불 지진, 뭐, 팬데믹, 이런 위기 때마다 역량을 집중해서 국민을 보호했고요. 실제로 국제 무대에서 대한민국 국격이 상승된 것도 사실이고 문재인 대통령 임기 중에 어 한국의 소프트 파워들이 어 글로벌에서 인정을 받았던 것도 사실이라 장기적으로는 좀 평가를 받지 않을까 그런 생각들이 들더라고요
0: 예, 장기적으로는 좋은 평가를 더 받지 않을까라고 어 이해가 되는데요 맨 마지막 말씀은 네. 예, 알겠습니다 자, 그럼 천아람 변호사님
3: 네, 저는 사실 퇴임 연설을 보지는 않았습니다 보지는 않았고 별로 보고 싶은 생각도 들지 않아서 어... 어 지난번에 이제 손석희 전 앵커랑 대담을 하시는 것을 보면서 어 글쎄요 저는 이 문재인 대통령께서 본인의 잘뭐 어떤 실책이 뭔지를 아직도 잘 모르고 계신다라는 생각이 많이 들었어요. 아마 어, 뭐 40%의 지지율을 유지하면서 퇴임하신다 뭐 대단한 일이죠 대단한 일인데. 어찌 보면 그 40%라는 콘크리트 지지율을 지키기 위해 지금까지 정말로 해야 되는 어 우리 국가를 위해서 필요로 하는 뭐 노동개혁이라든지 교육개혁이라든지 하면 표가 떨어지는 내지는 자기 지지층에서 비난을 받는 일을 과연 적극적으로 하신 적이 한 번이라도 있으셨을까라는 생각이 좀 들고요. 끝나는 마당에 또 괜히 테임연설 보면서 제가 안 좋은 생각을 갖고 싶지 않아가지고 안 봤는데 또 한동훈 후보자 뭐 청문회도 있기도 하고 어쨌거나 오늘 또 이렇게 청와대를 걸어서 나오시는 장면 이런 것들은 제가 보니까 뭐 그런 장면들은 나름대로 뭐 좋은 퇴장이 아닌가 생각이 들었습니다.
0: 네. 알겠습니다. 김준용 밀었던 녀.
2: 뭐뭐 같은 얘기를 해도 어떤 톤으로 얘기할 예. 거냐의 문제 같은데. 본인께서는 상대적으로 이제 본인이 좀, 음, 본인 정부의 업적이 좀 과소평가나 이제 저평가되고 있다는 부분을 상당히 의식하고 계시다는 생각을 좀 많이 들었습니다. 취임사, 아, 퇴임사 전문도 그렇고, 최근에 JTBC 손석희 앵커와의 인터뷰에서도 몇몇 부분들은 너무 좀 평가를 못 받고 있는 거 아니냐. 그래서 아마 의식적으로 그런 부분들을 중심으로 퇴임사, 그리고 그런, 어, 인터뷰 같은 걸 했던 게 아닌가 싶고요. 근데, 솔직하게, 물론 다른 데서도 사과를 했지만, 뭐, 부동산 문제라든가, 뭐, 몇몇 인선에 관한 문제라든가, 아니면 본인이, 어, 대선 이후에 이것좀 계속 해봤으면 좋겠다고 얘기했던 뭐, 차별금지법 의제라든가, 이런 뭐, 본인이 못 다했던 뭐, 개헌 문제라든가, 그러니까 우리 사회 의 과제에 대해서 못 이룬 부분들, 아니면 본인이 부족했던 부분도 진솔하게 좀, 퇴임사 전문에 남겼으면, 더 오롯이 공과 과를 같이 좀 평가할 수 있는 계기가 되지 않았을까 싶어서 이런 네. 부분은 조금 아쉬웠습니다.
0: 알겠습니다. 이종은 평론가네.
4: 네. 오늘 뭐이 국민에 대한 헌사라고 이제 개념 규정을 지으셨어요. 윤 네. 대통령이 그렇게 얘기를 하시던데 포장은 헌사인데 그 내용을 자세히 뜯어보면 어 성과 홍보였다. 그러니까 본인 재임 기간 중에 여러 가지 이제 일들이 있었는데 그런 위기를 다 극복을 잘했다 하는 취지의 그 말씀을 이제 하신 거고요. 그래서 지난번에 뭐이 손석희 씨하고 그 대담에서 했던 내용 상당 부분이 성과 홍보였는데 결국 결론은 그, 그 연장선에 있었더라 이제 하는 거고 어, 지지율 수성에는 성공을 했죠. 어, 제가 보기에는 지지율을 지키는데 거의 올인하다시피 하시지 않았나 싶은데 그런데 뭐 아시다시피 문재인 대통령 그 직권할 때 그때 지지했던 그층 을 처음부터 끝까지 지키는데 급급했던 거 아닌가. 그래서 본인이 내걸었던 뭐 통합이라든가 국민 대통합이라든가 또뭐 여야정 협치라든가 그런 목표는 하나도 사실은 달성을 못 했죠. 그리고 다음 정부에 사실 그 과제를 지금 어떻게 보면 떠넘기셨어요. 오늘도 보니까 다음 정부에서 뭐 협치 예, 통합 뭐 이런 걸 잘해 주길 바란다는 말씀을 하시던데 그러면 지난 5년 동안은 그걸 왜안 하셨냐 아, 그런 지적을 또안할 수가 없다. 예. 저희 얘기는 여기까지입니다.
0: 네 예, 알겠습니다. <웃음> 뭐, 요 얘기 길게 할건 아니긴 니다한번 정도 이 얘기를 더 해봤으면 좋겠는데요. 전반적으로 부정적인 평가는 자화자찬 쪽에 좀 성과 홍보에 가깝지 않느냐, 왜 못한 걸 얘기하지 않았느냐 이거고요. 지지율 문제는 어4 0 정도면 상당한 지지율 아니냐. 그런데 또한 쪽에서는 지지자만 바라보고 한 거라서 갈라치기 정치였다. 결국 이거로 이제 상당히 극단적으로 갈라지는 그런 평가인데, 그러면 이제 뭐 천하람 변호사님부터 네. 질문 드리고 싶은 건. 퇴임 대통령의 퇴임사의 모범은 뭘까요? 혹시 사례가 있으신가요? 저도 잘 모르겠습니다.
3: 네. 예, 저도 뭐그 사실 제가 쭉 봐도
0: 퇴임 대통령의 퇴임사가
3: 그렇게 기억에 남는 건 없었던 것 같아요. 예. 그리고 또 무사하게 퇴임하시고 지지율 40%를 지키는 것만 해도 뭐 과거 전례에 비하면 대단한 일이기도 합니다. 네. 뭐 그거 자체를 폄하하고 싶은 생각은 없는데 그냥 어, 조금 그냥 아다르고 어다른 문제인 것 같아요. 이제, 방금 이종훈 평론가께서 말씀해 주셨지만, 이게 국민들께서 잘해서 위기 극복을 잘한 것에 대한 찬사를, 뭐, 뜻하지 않게 본, 뜻하신 건지 아닌지는 모르겠지만, 본인이 받아가시려고 한다는 느낌을 저도, 뭐, 네. 지난번 대담에서도 받기는 했었거든요. 그리고 이제, 제가 드리는 말씀도 그겁니다. 이제 40%를 지키는 것도 대단한 일이지만, 노무현 전 대통령의 예랑 저희가 많이 비판 뭐, 뭐뭐좀 비교를 하지 않습니까? 이제 지지층의 반대에도 무릎 쓰고 뭔가를 했던 대통령과 그렇지 않은 대통령 누가 더 역사에 좋은 평가를 받을지 저는 지지층의 반대에도 무릎 쓰고 뭔가 의외 의외성을 가진 대통령이 좀더잘 평가를 받지 않을까라는 점에서 아쉬움을 말씀드렸다고
0: 니다 예. 겁니다. 의외성을 말씀하시는 거죠? 의외성을 얘기합니다. 네, 의외성. 예, 김준호 변호사님.
2: 저는 그것도 소중한 기록이에요. 어쨌든 40% 의 지지율로 퇴임하는 대통령에 대해서 뭐 반대 진영에서는 좀 시큼 탈털하게 생각하실 수도 있긴 하겠죠. 저좀 이상한 것 같은데. <웃음> 그러니까 이제 뭐 여론조사를 어떻게 믿느냐 뭐 예, 이런 예. 얘기 또 하시거나 예. 뭐못 믿겠다, 예. 뭐 이제 특정한 콘크리트 지지율 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 보수의 콘크리트 지지율은 이제 예전부터 좀 있었습니다만 사실 민주당의 콘크리트 지지율이 40% 나온 점은. 글쎄요. 저는 뭐, 없었던 것 같아요. 그전 정부 전까지는. 이렇게 민주당의 바닥선이라고 하면 20% 후반대 정도였다고 보는 게 맞는 것 같고, 그 사이에 어떤 변화들이 어쨌든 만들어낸 의미 있는 축적, 뭐, 성과는 있었다고 음. 생각합니다. 뭐, 이렇게 지지 여부를 떠나서 그런 부분에선 좀 드라이하게, 냉정하게 평가해 줄 부분이 저는 분명히 있다고 생각하고요. 뭐, 아까 뭐, 얘기는 없었지만 저는 예를 들면 뭐~ 이게 누구나 할수 있는 거였다라고 평가할 수도 있는데 어쨌든 예를 들면 뭐~ 고등학교 교육 이제 무상교육이 됐다거나 뭐~ 이제 뭐~ 하여튼 이 잔잔하게 있었던 몇 가지 개혁 사례들이 분명하게 저는 존재한다고 생각하거든요 근데 그 평가가 당장에 뭐~ 휘발성이 없다 그러니까 폭발력이 없다거나 정치적 아젠다가 안 된다거나 뭐 여야가 극명하게 대립 구도가 안 된다는 이유로 이제 크게 언론에서 주목받지 못하는 개혁 의제들도 분명히 있었다고 저는 생각을 하는데 그 부분은 이제 조금 더 보통 이런 평가가 좀 냉정하게 되려면 한 10년은 지나야 되더라고요. 그래서 뭐 지금 얘기를 하는 것은 좀좀 뭐랄까 좀뭐 어차피 진영론적 해석이 더 돋보일 거기 때문에 왜냐하면 진보 쪽에서도 뭐 20년 지나고 나서 노태우 정부의 북방정책에서 높게 평가하는 평가를 하듯이 아마 좀 다른 평가 좀더 폭넓고 균형감 있는 평가는 뭐 차후 사가들의 학자들의 영역으로 좀 남지 않을까 싶습니다.
0: 예. 10년 뒤에도 계속 평가해 주실 거죠? 네. <웃음> 아,
2: 저한테 그때까지 마이크가 얼찐잘 <웃음> 모르겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 이종훈 평론가님 10년 이상 또 평론을 해 오셨기 때문에
4: 또 말씀드릴게요. 아, 마이크 말고 <웃음> 책도 있습니다. <웃음> <웃음> 말씀 드시죠 예. 어, 근데 사실은 이제 저는 조금 오늘 그 문재인 대통령이 아무리 정말로 100%의 성과를 냈다 하더라도 누구든지 인간이라면 그만두는 순간에는 그 후회 내지 회한이 많이 네네. 있을 것 같아요. 그런데 음. 그와 거 관련한 얘기들이 그렇게 별로 없어서 사실은 음. 좀 굉장히 아쉬웠다. 그러니까 어 지금 보니까 어떤 분들이 막 댓글도 막 다시고 하셨던데, 그러니까 만약에 잘했다면 문재인 대통령 오늘도 또 이렇게 또그 지지층들에게 또 반문도 하셨잖아요. 성공한 대통령 맞냐 뭐 이렇게 반문도 하시고 때 예라고 또뭐 화답도 하고 지지층들이 그랬는데 어~ 정말 성공했다면 이~ 이번에 정권 어~ 교체가 됐겠는가 음. 그런 분 그런 얘기를 어떤 분이 쓰셨고요 예. 근데 사실 그 냉정하게 보면 그 그러니까 정책의 실패 특히 진보 지지층이 보기에도 실패한 것들이 꽤 있잖아요 뭐 대표적으로 뭐 부동산으로 인한 양극화 심화라든가 어~ 또 사실은 부의 재분배 굉장히 역점을 두고 했지만 결과적으로는 뭐 지금 부의 양극화가더 심해진 게 현실 아닙니까? 그럼 이제 그런 부분에 대해서 참 노력을 했는데 제 뜻과는 다르게 참 이게 진행이 됐다라든가 어 만약에 노무현 전 대통령이었다면 뭐라고 얘기를 했을까. 네. 제가 오늘 그 생각을 많이 하게 되더라고요. 네. 문재인 대통령의 그 모습을 보면서 청와대를 떠나고 하는 그런 모습을 보면서 그랬는데 아마 노무현 전 대통령이었다면 아 이게 참 송구하다. 이런 얘기를 어 그리고 후회도 많이 남는다는 음. 얘기를 좀 하시지 않았을까. 네. 그랬다면 훨씬 더좀뭐 인간적으로 좀 공감도 가고 어좀 그랬을 텐데 음, 마지막 떠나시는 모습에서 그렇게 공감을 이끌어 내는 데는 별로 성공하지 못하신 거 아닌가. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 본교롭게도 이제 그 비교준 거로 노무현 대통령을 두 분이 또 언급을 해 주셨는데 이상 보수계열 대통령에 대한 언급은 없는
1: 것도 좀 신기하기도 한데. 네, 그 저는 말씀해주죠. 뭐. 옹호를 좀해 드리고 싶은 게 네. 이게 정쟁의 틀에서 보면은 이제 비판할 여지가 많죠. 비판할 여지가 많고 아까 국민 통합 같은 부분에서도 아쉬운 부분이 많은데 우리가 2년 동안 팬데믹 국면을 거치면서 서구사회, 혹은 선진국. 막론하고 그냥 다 초토화가 났었거든요. 이 상황에서 평가해 줄 것은 또 평가를 하고 그렇게 해야 되는 문제가 있는데 이런 것들에 대해서는 정쟁이 아니라 국제사회에서 인정받는 거지 않겠습니까? 그런데 그런 부분에 대해서 있는 사실인데 객관적 사실조차도 부정하려고 하니까 좀 억울했던 부분도 있을 것 같아요. 인간적으로. 그런데 이런 문제는 문재인 대통령 통치에 대한 평가 문제랑은 좀 별개로 접근해서 앞으로 차근차근 평가에 나가야 될것 같다. 이런 정도로 말씀드리고 싶습니다. 예,
0: 뭐 아까 이종평 변호사님도 말씀주셨지만 이제 회한에 대한 이야기가 안 나오는 게 이제 억울함의 문제도 약간 섞여 있는 것 같다. 뭐 그런 부분들, 뭐 아까 김주우 어, 변호사님 말씀주셨듯이좀더 시간을 두고 어 살펴볼 문제가 아닐까 싶고요. 자, 이제 새 정부 이야기로 좀 넘어가겠습니다. 어, 내각 구성이 참 여의치 않은 상황인데요. 뭐, 사실은 새 정부도 어느 정도는, 하지만 윤석열 당선자도 어느 정도는 예상하고 간 부분일 거라는 생각은 들긴 하는데, 기본적으로 지금 현재 조건 어떻게 보시는지 이종평론관님 말씀도 좀 듣죠.
4: 네. 아마 애초부터 별로 기대를 안 했을 겁니다. 음. 그리고 환경 자체가 그러니까 지금 더불어민주당이 뭐 1월 기기 때문에 협조를 해주고 이럴 지금 상황이 아니라는 거죠. 네. 곧바로 지금 뭐 대선 끝나자마자 지방선거 있고, 어찌됐건 지방선거에서 좀 의미 있는 승리를 이끌어 내고 싶은 마음이 지금 굉장히 강하지 않겠습니까? 당연히 그렇기 때문에 그런데다가 또 문재인 대통령이 또 역대급 기록을 남겨놓으셨단 말이에요. 그러니까 인명 강행 사례가 무려 34회나 된단 말입니다. 자, 이제 이런 상황이기 때문에 민주당은 빨리 그 사실은 윤 당선인이 그 기록을 깨주길 바랄 겁니다. 그런 부분도 좀 있을 것이고. 그래서 어, 이번 어차피 그 인사청문회 자체는 인사청문회 국면 자체는 상당히 좀 어려울 수밖에 없는 그런 그 상황이었고 자 그래서 민주당은 일단은 기본적으로 무조건 반대할 거다라고 아, 아마 당선인 측도 생각을 하고 있었을 겁니다. 그래서 뭐 일정 부분은 임명 강행이 불가피할 것이다라는 생각도 하고 있었을 것이고 어, 그래도 하여튼 어찌됐건 총리 인선에서는 상당히 그 신경을 많이 썼던 것 같다. 예. 그래서 참여정부 또 김대중 정부에서 활동하셨던 한덕수 전 총리를 이제 선택을 해서 그 카드로 내놓은 건데 민주당이 이렇게까지 그 문제 제기를 할 줄은 막 예상을 못했을 수도 있다라고 저는 생각을 해요. 근데 뭐 정작 인사청문회 그 하는 거 보니까 민주당의 공세가 그렇게 매섭진 않았다라고 보는데 예. 어찌됐건 이제 이 카드로 지금 다른 장관 카드하고 뭐 겉으로는 아니라고 하지만 사실상 지금 연계를 시켜놓은 그런 그 상황이기 때문에 어떻게 보면 윤 당선인 입장에서는 뭐 양자 태기를 하거나 정면 돌파를 하거나 이제 이럴 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 결국은 이제 후자를 택한 것 같아요. 예. 정면돌파하자. 그래서 이제 한덕수 총리 뭐 인준한 처리 안해 주더라도 그냥 내각은 꾸려서 가자. 이렇게 지금 일단 가는 것 같습니다.
0: 네. 예. 그러니까 이게 이제 인명 강행이라고 하는 거. 아까 이제 뭐좀 좀 전에 평론가님께서 지적을 해주셨는데 이게 변수가 좀 여러 가지 변수가 있는 거라. 이를테면은 점점 점점 이제 결국에는 정적 타협 같은 게 거의 사라진 상태가 되고 있는 그런 측면들도 좀 있을 테고. 또 임명권, 인사권 자체에 대, 상관의 인사권 자체에 대해서 뭐 제약할 수 있는 어떤 제조적 장치가 없는 조건에서 이제 정쟁이 기본축이 될 수밖에 없는 그런 조건도 좀 있는 것 같고 이게 현정부 들어서 더 세질까 아닐까의 문제도 좀 궁금하긴 한데 자, 이런 경향들 김준우 변호사님 어떻게 보세요?
2: 일단 내가 구성이 보통은 이제 발탁 깜짝 감동을 주는 인사가 한삼 분의 일, 삼 네. 분의 일은 인사청문회를 쉽게 통과하기 위해서. 어~ 정치인 음. 선임이 (3분의 1) 그다음에 관료 출신 (3분의 1) 대충 이런 황금분할로 이루어지는 네. 경우가 많습니다 문제는 즉 감동 발탁 뭐~ 이런 뭐~ 파격 이런 인사가 사실은 이제 한동훈 장관 정도 제외하면 잘 보이진 않아요 네. 뭐~ 굳이 나중면 이제 어쨌든 노동조합 출신의 이정식 고용노동부 장관 여기는 지금 인사청문회 보고서까지 채택이 됐죠 그 정도인 것 같습니다 솔직히 제가 느끼기에는 그니까 러 그러면, 이제, 이게, 민주당이, 이제, 말하자면, 억지를 끄거나 뭐, 이렇게 하는 거면, 이게, 뭔가, 반대에서 중도진영이나 무당층에서 뭔가, 민주당이 과하다라고 하는 얘기가 나와야 되는데, 또 이렇게, 그냥, 일단 다섯 명, 여섯 명씩, 이렇게 차례차로 인사청문회 보고서는 채택을 하고 있는 상황에서, 몇명 정도 가지고, 이제, 분쟁을 하고 있으면, 그건, 의례 그러려니라고 네. 생각하는 부분도 있는 것 같아요. 그래서, 뭐, 민주당이 억지를 쓴다고 생각하신 분들도 있을 텐데, 그게 지금, 막, 윤석열 내각이 너무 감동적이고 능력 있는 인사로 막잘돼 있는데 민주당이 억지를 부린다. 이렇게까지 가고 있는 건 아닌 것 같거든요. 그래서 전국이 전반적으로 교착 상태인 것 같다라는 저는 좀 평가가 많이 들고요. 네. 평균적으로 초대 내각 기준으로 뭐 박근혜 정부 이명박 정부 그리고 음 윤재인 정부에서 3명 정도씩 낙마를 했습니다. 다 3명 정도씩 낙마를 했기 때문에 네. 아마 3명 정도가 낙마되면 이게 어느 정도 교착이 좀 풀리지 않을까 싶은데 음. 그 3명을 카드를 버리는 부분에 대해서 당선자께서 조금 더 고집이 있으실 것 같다는 라 생각이 많이 들거든요. 사실은 평균적으로 그동안 봤으면 정호영 장관 후보자 같은 경우는 지명 철회 가 정도가 지금쯤 됐으면 아마 뭐 한덕수 총리 관련한 부분에서 민주당이 이렇게까지 시간을 또못 끌었을 것 같은데 결국은 이제 어떻게 먼저 누가 삿발을 놓느냐, 그래서 이 문제를 푸느냐의 문제인데 서로 지금 이제 놓지 못하고 있는 생각 사, 상태가 아닌가 싶습니다. 네, 지금 이제
0: 민주당에서 밝힌 그 부적격 그 명단은 총리 플러스 5 분의 장관 후보자 인거로 알고 있는데. 이게 제 이례적인 숫자는 아니냐라고 하는 부분에 대한 고민도 좀 필요할 것 같은데 아까는 세명 정도가 <웃음> 현실 숫자다 이렇게 얘기하시는데 네. 어떠세요 천안 람변호사님네
3: 아마 다섯 명을 얘기하고 이제 현실적 현실적으로 한세명 정도를 목표로 하는 게 아닌가 네. 뭐 저도 그렇게 추측은 됩니다 근데 이제 어~ 뭐 저희가 제일 아쉬운 거는 뭐 아까 평론가님도 말씀해 주셨지만 한덕수 보자 카드죠 음. 그니까 러 이게 어 굉장히 그래도 나름대로 협치 카드로 좋은 음, 카드다라고 생각해서 꺼내 든 건데 이게 뭐 모르겠습니다 검수완박 국면이라든지 뭐 이런 여러 가지 국면과 맞닥뜨려지면서 협치라는 의미가 거의 많이 퇴색이 됐죠 그래서 민주당에서도 지금 이제 어떻게 보면 협상 칩으로 쓰려고 하는 것 같은데 어 그러니까 이게 글쎄요. 이게 총리 자리를 나름대로 협치 카드로 쓴다는 게 의미가 있는 거거든요. 왜냐하면 은 대선 이기고 나면 은 총리 자리 달라는 사람들이 엄청 옵니다. 총리 서로 시켜달라고 난린데 그래도 그거 다 쳐내고 어 인준받을 법한 그리고 실력도 있는 동시에 두 가지 조건을 갖춘 카드를 꺼내들었는데 이게 잘안 먹혀서 좀 아쉬운 생각이고요. 그럼에도 그럼 조금 궁금...
0: 더 설명을 해주세요. 어떤 부분이 협치 요소일까요? 예를 들면 이제 네. 뭐 기존 정부 저쪽 민주당 정부에서 일했다가 협치 요소인가? 아니면, 그렇죠. 제가 가지로, 볼 때는, 네. 이제, 거절하기 쉽지 않은 정도이지, 뭔가 협치에 손을 내민 형식은 아닌 것 같아서요?
3: 근데, 저희가 봤을 때는, 일단, 저희 진영 사람이다라고 할수 있는 예. 분은 아니고요. 최소한. 음. 그러면, 어, 굳이 따지자면, 민주당, 민주당 정부에서 더 많은 일을 하셨던 음. 분입니다. 그런 면에서 저희가 진영을 좀 넘어가서 선임한 인사라는 것은 맞고, 뭐, 이분이 그렇다고 해서, 뭐, 민주당의 핵심이냐, 뭐, 친문의 핵심이냐, 이런 것까지는 아니겠지만, 그래도 노무현 전 대, 그 정부에서 꽤 오랜 기간 총리를 하셨고 그전에도 뭐 김대중 정부에서도 하셨고 또 출신 지역도 전북 전주시고 이런 여러 가지 것들을 봤을 때 민주당에서도 이분 정도면 충분히 어 총리로서 적합하다고 라 생각할 거라고 기대를 했던 거죠. 예. 그런 면에서 이게 어느 정도 의미 있는 협식 카드라고 봤던 건데 이게 좀잘안 돼서 안타깝고요. 그 정호영 카드도 저희 당내에서는 조금 빨리 포기를 하는 게 좋지 않냐라는 목소리가 많아요. 지방선거도 이제 코앞인데. 근데 이게 문제가 이게 모르겠습니다. 민주당의 큰 전략인지 모르겠습니다만는 정호영 후보자 청문회에서도 뭐가 잘안 나왔거든요. 그러니까 이게 그, 뭔가 의혹을 살 만한, 그니까 본인이 재직하는 학교에 이제 아들과 딸이 다 편입한 게큰 틀에서 안 좋아 보인다라는 거는 뭐, 저도 공감하는데, 그, 거, 뭐 어떤 그와 관련한 위법이나 불법이나 뭐, 특혜 이런 게 있었는지가 명확하게 나온 거 사실 없단 말이에요. 청문회를 통해서. 그러다 보니까 이게 참 애매한 상황으로 빠져들고 있기는 하다. 다만, 당에서는 조금 빠른 결단을 원하고 음. 있는 것 같다 정도로 말씀드리겠습니다.
0: 예. 아기후대변
1: 어, 진영이나 뭐, 정무. 이런 검 이런 게 문제가 아니라 검증의 차원이 저는 문제라고 생각을 하는데요. 네. 정호영 후보자가 언론 한 언론 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다. 지명 이틀 전에 전화를 받았고 지명 하루 전에 인사 검증 동의서를 넘겼다. 뭐 하루 만에 실무자들이 검증을 했다는 얘기인데 불가능합니다 물리적으로. 그러면은 인사란 건 시스템인데 정호영 후보자 한테만 이런 게 예외였겠느냐? 전 그렇게 보지는 않아요. 아마 모든 사람들한테 일괄적으로 적용되는 시스템이지 않겠습니까 그렇기 때문에 검증이 부실할 수밖에 없고 결국 뜯어보면 진영 아까 국민의힘 사람이 문제가 아니라 정호영 후보자 같은 경우도 국민의힘 사람 아니잖아요 후보자랑 가깝다라고 해서 처음에 지명이 된 건데 네. 부실하게 검증이 돼서 후보자들을 소위 후보자 친구들 뭐 지금 대통령 친구들을 낙하산을 태워보냈다라고 표현할 수 있을 것 같은데 그러다 보니까 구멍이 날 수밖에 없는 거거든요 그러니까 이런 부분에 대해서는 뭐 민주당이 발목을 잡았다고 라할게 아니라 총체적으로 인사검증 실패에 대해서 좀 점검을 해보시는 게 국민의힘 입장에서도 더 좋을 것 같다. 이게 왜냐하면 부메랑으로 돌아오거든요. 한덕수 총리 인준 문제도 마찬가지인데 민주당이 반대하는 게 핵심적인 문제가 아닙니다. 여론이 안 좋아요. 여론이 좋, 좋으면은 민주당이 반대해도 힘이 힘이 실릴 거거든요. 음. 여론이 안 좋기 때문에 지금 힘이 빠지고 있는 거다 이런 말씀드립니다.
0: 예. 뭐다 얘기하면 좋겠지만 이제 정호영 후보자 문제하고 한 한동훈 후보자 문제를 일단 얘기를 해보죠. 정호영 후보자는 일단 청문회 거쳤고 한동훈 후보자는 진행 중이기 때문에 두 순서로 그냥 했으면 좋겠는데 자 김준호 변호사님 지금 정호영 후보자 문제 먼저 얘기를 해보면 아무래도 지금 당선자 같은 경우에는 임명을 하겠다는 그런 태도인 것 같아요. 그렇죠?
2: 네. 예. 그러니까, 뭐, 권성동 원내대표도 이 부분과 관련해서는 당의 우려를 전달하겠다고 얘기를 했으니까 아마 좀 제가 볼 때는 한덕수 총리 후보자 지명 인준을 민주당이 해주면 정호영 후보자를 뒤늦게 낙마하는 방식을 오히려 자존심 싸움을 하고 계신 게 아닌가라는 생각이. 그런 생각이 좀 많이 들고 그래서 그러지 마시고 좀 내려놓는 방식이 오히려 오히려 민주당이 그러면 더 어, 궁지에 몰릴 수 있을 텐데 그렇게 너무 그런 부분에서 음. 자존심을 높이 세우시는 거 아닌가라는 생각이 들고 아까 뭐 하은기 부대변인 말씀하셨지만 비록 천하람 변호사님 말대로 뭐 의혹일 뿐뭐 이게 뭐 법적으로 뭐 이게 이런 문제는 아니잖아요 사실 정무적으로 어떻게 이 전국을 풀어갈 거냐의 문제인데 계속 지금 한동훈 장관 후보자까지 막 아빠 찬스 얘기가 계속 나오고 있는 상황에서 이런 문제를 계속 끌고 가는 거는 사실 지방 선거에도 영향이 별로 좋지 않을 텐데 네. 그런 부분 관련해서 정무 라인에서도 좀 우려의 목소리를 당선자 내일부터는 대통령이시죠 이렇게. 잘 전달할 필요가 있지 않나 싶습니다. 음,
0: 이게 정, 정, 호영 후보자는 한덕, 어, 지금, 한동훈 후보자 같은 경우도 두 분의 공통점이 제기되는 의혹에 대해서 대부분은 인정하지 않고 또한 동시에 정치공세로 좀 받아들이고 실제로 이제 뭐 사과 의사라든가 아니면 적어도 국민 감정에 대한 이해 의사라든가 이런 것들을 잘안 비치는 그런 면들이 확실히 좀 차별성이 좀 보이는 것 같거든요. 이 부분에서 좀 갭들이 좀 있는 것 같은데 어떠세요, 박농가님?
4: 네. 어, 갭 존재하죠. 음. 그건 당선인 자체가 이 법조인 출신이다 보니 예. 역시 법 중심으로 많이 생각한다 이런 생각이 좀 제가 많이 들어요. 그러니까 처음에 뭐 나왔을 정호영 그 후보자 같은 경우 처음에 논란이 막 됐을 때 그때 이제 나온 당선인 반응이 이제 결국 그거 아닙니까? 따지고 보면 불법 행위는 없지 않았습니까? 뭐 이거 아니에요, 그렇죠? 불법은 없었다. 이 이게 이제 기본적으로 인식이 딱 박혀 있는 것 같아요. 그런데. 뭐그 동안에 낙마하신 분들이 예전 정부에서도 네, 네. 뭐말한번 잘못 하셔가지고 낙마하신 분도 있고 이건 사실은 뭐 법적인 관, 네, 네. 잣대를 적용해서 될 문제는 아니거든요. 네. 지금 정호영 후보 같은 경우도 지금 마찬가지인 거죠. 이제 그런 거고 어뭐 이제 그래서 전반적으로 보면 인사청문회에 임하는 과정에서 제가 보기에는 정무적 판단보다 역시 법적 판단이 좀 많이 앞서는 것 같다. 음, 음. 근데 그거는 좀 잘못된 접근이라고 생각을 해요. 예. 그래서 어 정무적 판단이 좀어 제대로 좀 작동을 해야 될 시기가 이제 된것 같다. 음. 물론 이제 그런 부분은 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 어 정호영 후보자를 내주면 그러면 민주당의 요구가 다 사그라들까? 음. 아마 분명히 또제 제3의 또 인물들을 거론하면서 또 계속 낭만시키라고 어떻게든 이제 흠집을 내기 위해서 그럴 텐데, 어, 이거 지금 이, 이, 타이밍에 이걸 좀 해야 되나 말아야 되나 아마 이런 것도 어느 정도는 작용할 거다라고 저는 생각은 해요. 그런데 이제 사안에 따라서는 빨리 결정을 내려주는 것이 국민 여론을 반전시키는데 도움이 되는 경우가 이제 있는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 보기에는 뭐그정 후보자 같은 경우에는 사실은 좀 빨리 대응을 이미 했었어야 된다고 라 봐요. 근데 지금 너무 많이 끌어버린 그런 상황이죠. 근데 지금 이, 지금 이 순간에라도 손해가 덜 보는 선택을 좀 하셔야 되지 않을까 음. 아, 그렇게 좀 생각을 합니다. 예, 저는, 네, 저는 뭐 정호영 후보자 청문회 한동훈 후보자 청문회 꽤 열심히
3: 봤는데 정호영 후보자 같은 경우는 약간 뭐 그런 비판을 받을 수 있을 것 같습니다. 되게 강했어요. 답변하는 태도 전체가. 근데 또 어떤 의미에서 이해도 가는 게, 아니, 다, 팩트를 틀린 거를 얘기하면 또 바로 잡고 싶은 게또 사람의 인지상정이고 또 그게 청문회 의도기도 하니까, 그렇다고 뭐할수 있을 것 같고요. 반면에 한동훈 후보자는 저는 생, 기대했던 것보다 꽤나 정무적인 언어를 쓰고 있다고 저는 생각했습니다. 어, 딸과 관련한 여러 의혹들에 대해서 사실관계에 대해서는 차분하게 답변하면서 제가 인상 깊게 들었던 대목이, 딸과 관련해서 위법이나 뭐 어떤 불법은 없을지 모르겠지만 저희 딸이, 어, 다른 학생들에 비해서 꽤나 운이 좋고 혜택을 많이 받고 있다라고 본인도 생각한다. 그래서 음. 딸에 대해서, 어, 추후에 그런 본인이 받은 본인이 운이 좋은 거를 감안해서 사회에 봉사하는 그런 삶을 살아라고 평소에도 늘 얘기한다라고 하는데, 어, 사실 국민들이 기분 나쁘신 게 사실 그거거든요. 그러니까 이 사람들, 사회 지도층이라고 하는 사람들은 내가 생각도 못해보는 어떤 기회들과 혜택들을 받을까라고 하는 건데 그래도 한동훈 후보자는 그런 점에 대해서 좀 인식을 갖고 있구나라는 생각은 들었고요. 구체적인 청문회 내용과 관련해서 오늘 기사들이 많이 나오겠지만 한동훈 후보자의 그 아빠 찬스 논란은 저는 대부분 다 오늘 해명될 것 같고 그 과정에서 민주당 청문위원들께서 무슨 그 한국3M을 뭐 한동훈 후보자 딸 이름으로 착각하거나 이모 교수와 함께 뭘 했다라는 거를 또 이모와 뭘 했다라고 이런 식으로 이제 좀 자책골 비슷하게 <웃음> 이런 것들을 해 주신 게 있어가지고 또그 외에도 대부분 뭐 어떤 외국의 뭐 대필작가 이런 부분들에 대해서 다 근거 없고 무분별한 의혹 제기다라는 걸 명확하게 했기 때문에 저는 오늘 이후로는 한동훈 후보자와 관련한 뭐 아빠 찬스 논란은 많이 사그라들지 않을까 음. 뭐 그렇게 예상해 봅니다.
0: 굉장히 인식이 다를 것 같은데요. 민주당은. <웃음> 예를 들면 대필 의혹이 해소됐다는 입장이시고 예를 들면 위장 전입이라든가 이런 거는 일부는 인정한 것 같은데 음. 예, 이런 부분들이 그냥 인정으로 해소가 된 건가
1: 어떠세요? 뭐 제가 스스로를 자 비판해야 되는데 네. 제가 그냥 이건 일종의 반면교사 사무실하고 조언드리는 겁니다. 조국 장관께서 기자회견을 했을 때 대부분의 문제들이 해소됐을거라고 생각했지만 인연 같습니다. 인연 네. 같고요. 왜냐하면 인사청문회는 법원이 아니에요. 법원에서는 뭐 변호사님들이시니까 잘 아시겠지만 판사를 법리적으로 설득하면 되는 문제인데 이 부분에 대해서 고집 피우기 시작하면은 어, 지금 민주당이랑 싸우고 있다고 지금 생각하시지만, 어느 순간부터 대중이랑 싸우게 됩니다. 국민이랑 싸우게 되는 거거든요. 그래서, 대중의 눈높이에 맞는가, 이 차원에서 생각을 하셔야 될 텐데, 한동훈 후보자 딸이 고1 때뭐두 달간 논문 다섯 개, 전자책 네권 썼다, 이 보도가 있으니까, 한동훈 후보자가 어떻게 해명했냐면, 숙제다, 리서치 과제이고, 뭐 리뷰 페이퍼, 이런 것들 모아서 공개한 거다, 라고 이제 말씀을 하면서, 어 그거를 고등학생 수준 글들을 논문 다섯 개 전자책 네권 이렇게 말하는 건 허위사실 허위 외국 어, 허위 과장 이렇게 해명을 했는데 그 이후에 대필 의혹이 나온 거거든요. 대필 의혹이 나왔는데 그게 해소됐다고 하기에는 아직 남아있어요. 왜냐하면 명확하게 해소된 게 하나도 없고 이게 뭐 어, 연습이다. 연습에 불가하다. 뭐 첨삭에 불가하다. 이런 얘기를 하는데 이거 납득할 수 있는 사람은 별로 없을 겁니다. 그러면 체드윅스쿨에서는 이게 처음에 해명들을 하면은 과제를 제출한 건데 대필해서 연습용을 대필해서 제출하고 훈련을 하는 건가라는 어떤 의혹이 의문이 남고요. 또 하나는 전자책도 상당 부분 표절 의혹이 제기되고 있는데 이게 해소되지 않는 상태에서 아마존에서 어쨌든 유료로 판매하고 있었다는 거 아닙니까? 법적으로도 저작권 위반일 것 같은데 이런 납득하기 어려운 부분들에 대해서 순간순간을 모면하려고 변명을 했다가 다시 대책이 당하고 뭐 하나 토시가 틀린 게 있으면 고소고발이라는 형태로 지금 맞서고 있는데 이거 하루 이틀 내로 해서될 문제로는 저는 안 보여요 개인적으로. 음, 토시가 틀리고 고소고발은 이제 한겨레 보도라든가 이런 언론 보도에 대해서 얘기하시는 것 같고. 심지어 거기다가 예. 뭐 성, 성형길 전 대표라든가 정치인들이 그 상받은 문제 있지 않습니까? 인천시장 상이나 뭐 서울시장 예. 상받은 문제에 대해서 문제 제기를 하니까 허위 사실 유포했다고 이제 문제 제기를 또 한동훈 후보자 측에서 하더라고요. 예. 근데 그거 그럼 따지고 보면 서울시장에서 공무 서울시에서 공문으로 확인을 해줬습니다. 음. 수상 내역이 없다고. 그 그럼 허위 사실은 서울시에서 지금 그 확인해 준 거지 않그 단계에서는 예. 예. 이게 이런 식으로 국면 국면을 지금 넘어가려고 너무 상황 모면용 발언만 하고 있는 것 같다라는 음. 생각이 들고 이거 대중들이 평가할 겁니다. 아마. 예.
3: 아마. 예. 근데 방금 말씀하신 거에도 이제 오늘 팩트가 다 확인된 내용들이 꽤 있어요. 뭐 아마존에서 음. 전자책 팔았다라는 것도 원저작자의 동의가 있었다라는 거를 이미 오늘 다 밝혔고요. 그리고 그게 이제 어 판매 목적이라기보다 이제 그 어떤 프로젝트에 쓰기 위한 목적으로서 실제 판매가 거의 안 됐고 또 전액 다 기부하는 걸로 원작자와 합의하에 이루어졌고 뭐 전자책이라든지 에세이라든지 이런 부분들도 뭐 논문이라는 표현을 쓰지만 굉장히 짧은 그런 뭐세장네장짜리 그런 것들을 그냥 업로드 하는 정도의 수준이었고 뭐 방금 말씀하신 상 받은 문제 이런 것들도 뭐 서울시의 산하기관이라든지 인천시의 뭐또 산하기관이라든지 이런 데 수상내역이 다 있다고 얘기 나왔기 때문에 좀 차분하게
2: 지켜보면 되지 않을까 예, 생각됩니다
3: 저는 뭐 그런 생각이
2: 좀... 있는데 2017년에 이유정 변호사를 헌법재판관으로 임명했다가 미공개 정보를 이용해서 거래를 했다는 의혹으로 예. 낙마를 했습니다. 그리고 나서 이제 검찰에서 기소를 했는데 음. 올해 2월 달에 2심까지 무죄가 나왔어요. 음. 1심도 무죄, 2심도 무죄. 검찰이 이제 무리한 기소를 한 것이라고 나중에 이제 평가받을 개연성이 네. 상당히 있는 거죠 그러니까 사실은 이제 지금 단계에서 뭔가 얘기 나온 것이 완전히 뭐~ 결론이 다 난다 또 법정에서는 또 어떻게 될 거냐 사실 지금 단계에서 저희가 알기는 좀 어렵습니다 어차피 네. 근데 이제 이 정도로 이제 논란이 많이 되면 어차피 한동훈 장관 후보자 같은 경우 이렇게 등판한 거는 이후에 정치인으로 결국 가는 수순이라고 밖에 예. 보이질 않고요 그러면 이제, 어, 청문회에서의 뭐, 낭마 사유, 뭐, 형법상 뭐, 범죄가 되느냐 여부를 떠나서 스크래치가 많이 난 거죠. 뭐, 음. 어쨌든 그, 송도에 있는, 이제, 그, 한국에 있는 가장 비싼 국제학교에 딸이 다니고 있고, 뭐, 이러, 이러한 부분들이 향후에 이제, 어떤 식으로 비춰질 건지, 뭐, 그런 거를 차라리 해석하는 게 나을 수도 있겠죠. 음. 사실, 이번, 그리고 이제 이분이 워낙 이렇게 이슈가 되고 정호영 장관 후보자도 계속 이제 시간을 끌다 보니까 오히려 다른 장관 후보자들의 허물이 좀 이렇게 상대적으로 스포트라이트를 못 받으면서 예. 이렇게 통과로 가고 있는 게 아닌가라는 반사
4: 이익을 다른 후보자들이 좀 보고 있다 이런 생각이 많이 들었습니다. 이종훈 예.
0: 평론가님.
4: 예. 저는 오늘 보면서 민주당이 왜이 인사청문회를 그 비토를 하려고 그랬는지좀 이해가 되더라고요. 그러니까. 공격이 별로 매섭지를 못했다 이 경우에도 그리고 뭐 결정적인 스모킹 건도 없었고 뭐 조금 전에 말씀하신 이제 뭐 의원들의 민주당 의원들의 뭐 말실수 정도는 뭐 그냥 애교 차원으로 넘어간다 하더라도 그뭐 그러니까 그것보다는 오히려 지금 한동훈 후보자 같은 경우에는 해명할 기회를 더 많이 만들어준 게 아닌가 그런 생각이 좀 들어요 그러니까 물론 논란의 여지는 앞으로도 계속 있겠죠 있을 텐데. 가장 결정적으로 오늘 나왔어야 되는 게 뭐냐 하면 한동훈 후보자가 그러면 그 자녀의 스펙 쌓기와 관련해서 무슨 역할을 했냐는 거예요. 그러니까 이 부분이 명확하게 나왔어야 된다라고 저는 보거든요. 그러니까 이게 지금 딸이 지금 장관 후보자로 올라온 게 아니고 한동훈 후보자가 장관 후보자로 올라온 겁니다. 그러면 조국 전 장관 경우처럼 예를 들어서 아빠가 아빠 찬스를 활용해서 본인이 뭐 관계되고 있는 그런 기관에 인턴을 하게 한다든지 또, 뭐, 그와 관련한, 뭐, 그, 증명서를, 뭐, 위조를 했다든지, 뭐, 또는, 이제 예를 들어, 논문 대필 같은 경우에도 제3자가 아니고, 한동훈 후보자가, 뭐, 논문을, 뭐, 일부를 써줬다라든가, 뭐, 이런 게 나왔다면 그게 아마 굉장히 결정적인 스모킹건이 됐을 거다. 그런데, 전반적으로 오늘 한동훈 후보자가 답변한 내용을 보니, 제가 예상했던 바하고 크게 다르지 않은데, 딸 문제에 대해서 별로 관, 별로 잘 모르는 어, 워크홀릭 아빠의 전형적인 모습이더라는 거죠. 이제 그런 그 부분에서 국민들은 아마 그런 관점에서 이제 볼 거다라고 생각을 해요. 그래서 별로 그렇게 그 오늘 같은 경우에도 민주당이 한동훈 후보자 그 인사청문회에서 벼르고 벼른 만큼 소득을 못 거둔 게 아닌가 그렇게 생각을
0: 합니다. 예. 네, 뭐그 실체적인 진실은 뭐 아까 김준우 변호사님 말씀처럼 좀더 시간이 지나봐야 알게 될지 모르겠지만 알게 될지 잘 모르겠어요. 왜냐하면... 실질로 아까 이제 하은기 부대변인 말씀 주신 거 2년 이상 간 거는 수사와 그 기소 과정이 계속해서 집어넣어준 정보들이 있잖아요. 계속해서 만들어준 담론이 있고 이렇게 될것 같지는 않거든요.
1: 그런데 이게 뭐냐면 일종의 기저에 깔려 있는 감정인 건데요. 수사 꼭 예. 수사 문제가 아니라 대중들이 그 수사 과정을 다 따라가진 않아요. 정치 고관 여층이야 물론 어좀 억울하게 생각하는 분들은 팔로잉을 하고 뭐 그렇게 되지만 대중들은 아니거든요. 그러니까 이분이 어쨌든 윤석열 당선인이랑 한동훈 후보자 같은 경우에는 조국 사태 이후에 공정과 상식을 내걸었는데 그러면 지금 이 문제에 있어서 10대, 20대들이 조국 사태 당시에 느꼈던 그 박탈감이 이 건에서는 안올 거라고 본다는 얘기잖아요. 그러니까 뭐 아까 전에 평론가님 말씀하셨다시피 보니까 딸 문제에 대해서 아빠가 별로 관심이 없었다라고 이렇게 얘기해도 그렇게 안 받아들일 거라는 거예요. 대중들이. 1, 2년 동안 계속 갈 거라는 거예요. 그래서 왜. 그, 저희 정부를 가열차게 비판을 했던 진중권 교수 같은 경우에도 그러잖아요. 정권의 정통성 자체를 흔든다라는 얘기가 그런 거예요. 내로남불 프레임에 휩, 휩싸이는 거거든요. 이게 조국 장관이랑 비교를 해서 조국 장관보다 덜 하지 않느냐. 이런 걸로 해소되는 문제가 아니라는 얘기죠. 근데 사실, 밖에서 보기에는 부모 찬스와 관련된 의혹은
2: 사실 그 행안부 장관 후보자인 이상민 후보자가 좀더 깊다는 생각이 많이 들고요. 딸, 아들 모두 해가지고. 그래서 아마 한동훈이라는 이름이 아니었으면 오히려 이상민 후보자가 조금 더, 문제가 더 돼서 이제 낙마하는 쪽으로 방향이 가닥이 잡히는 게 사실은, 더 정상일 수도 있다는 생각이 드는데 조국 전 장관 수사했던 당사자가 뭐또 이제 자제분 관련해서는 또 이렇게, 어, 어쨌든 집안 차원에서 지극정성이었다는 부분이 여러 가지를 좀 건드리고 있어서 이렇게 논란이 되고 있는 것 같습니다. 하지만 당선자 본인께서는 워낙 가장 아끼는 최측근이기 때문에, 뭐, 어떠한 경우라도, 이거는 그냥 인명을 강행할 것 같다는 생각이 되게 많이 들고, 그런 면에서 오히려 이제 다른 후보자들에 대한 공격, 이런 것들이 오히려 민주당이 또 해야 되는 거 아닌가 이런 생각 좀 많이 들었습니다. 예. 그 뭐, 저는 뭐, 황교익 씨였나요? 누가 왜 조국
3: 사태 때그 분노했던 2030이 한동훈 자, 자녀에게는 분노하지 않느냐? 뭐 아마 박지원 비대위상장도 비슷한 얘기 하신 것 같은데, 근데 저는. 그렇게 생각해요. 이게 뭐 세대 차이도 좀 있을 수 있겠지만, 지금의 2030은 가족이 돈이 많아서 비싼 학교를 보내는 것그 자체를 뭐 약간은 좀 고깝게 볼지언정, 그 자체가 불공정하다고 생각하는 것 같지는 않습니다. 뭐 좋은, 그리고 나름대로의 어느 정도 통용될 수, 사회에서 납득할 수 있을만한 본인이 가지고 있는 네트워크라든지 인맥이라는 어떤 재원을 활용하는 것에 대해서도, 그래, 원래 세상은 불공평하니까 라고 보는 것 같아요. 근데 이제, 거기서 한 단계 뛰어넘어서 방금 평론가께서 말씀해 주셨지만, 그 많은 거를 누리는 사람들이, 그 누리는 거 이상, 그, 그, 할 원래 그냥 어느 정도 할수 있는 걸 넘어서는 반칙을까지 했느냐를 보는 것 같은데, 아직까지 한동훈 후보자에 있어서는, 그냥, 뭐, 본인 와이프도 뭐, 좋은, 법인에 변호사고 하니까 돈이 많아서 이런저런 고급 교육을 누리는 것 이상에 아주 많은 반칙 있었냐에 대해서는 아직은 좀 회의적이지 않나 싶습니다. 네, 예,
0: 그러니까 지금 국민의 입지의 인식은 돈 많은 게 죄냐가 이제 국민의 대대다수의 인식이다라고 일단은 받아들이고 계신 것 같고요. 그렇게 줄이니까 굉장히
3: 안 좋아. <웃음> <웃음> 그렇게
2: 단순한 거 <웃음> 아니, 그게 아니라 오히려 <웃음> 예. 차라리. 저 리그는 내가 갈수 없는 리그니까 아이비 리그는 내가 어차피 꿈꾸거나 나의 이익을 침해한 것이 아니다라고 생각을 하겠죠. 이게 만약 이런 스펙을 쌓아서 뭐 이른바 스카이나 아니면 뭐 의과대학이나 이런 데를 가는 데 사용했으면 굉장한 분노 게이지가 올라갔을 텐데 어차피 내가 아이비 리그 갈거 아니니까 분노 게이지좀 영리를
1: 건드리지 않은 거라고 봐야 네. 되는 거아닐까요 경쟁 당사자의
0: 문제. 경쟁으로
1: 네. 미성년자인 게 이제. 많이 빠지는 부분이죠. 입시가 아직 진행이 안 됐으니까.
0: 예, 예 알겠습니다. 자, 이 정도 얘기로 마무리 짓고요. 어, 다음 주에도 아마 어떤 식으로도 얘기는 되지 않을까 싶은 생각이 좀 들어서 이 정도로 마무리하고 이어진 2부에서 6일 지방선거 관련된 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이종훈 정치평론가, 김주루 변호사, 천하람 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 지방선거 얘기인데요 어, 이게 판이 커졌다고 봐야 될지는 모르겠습니다만 적어도 이제 그 대선의 연장이 된 것만은 상당 부분 분명히 보이죠 그래서 어, 이 사람 두 사람의 두큰 인물의 이제 출마를 어떻게 보시는지 일단 천하람 변호사입니다 말씀 주시죠
3: 네 민주당이 보면은 어떤 우리 정치의 관습 내지 관행을 많이 뭐 깬다라고 해야 될까요? 그런 게꽤 있는 것 같습니다. 근데 이제 그 중에서도 이재명 고문 같은 경우에 대선에서 물론 0.73%라는 작은 격차였다라고 하지만 패장이신데두달 정도 쉬시고 바로 나오시는 게 글쎄 우리 정치에서는 좀 낯선 풍경이라는 거는 맞는 것 같고요. 저는 반, 이게 이제, 어 저는 반대로 이재명 고문께서 민주당에서의 영향력이 그만큼 공고하지 않은 것 아닌가 해서 좀 걱정이 많이 되시는 거 아닌가라고 읽었어요. 네. 그러니까 대중적인 인지도는 넘사벽 수준이기 때문에 사실 한 1, 2년 정도 쉬셔도 잊혀질 걱정, 정치인의 가장 큰 걱정이죠. 잊혀질 걱정 안 하셔도 될 정도 수준입니다. 그런데 왜 이렇게 급하게 나오실까라는 걸 저도 곰곰이 생각해 봤는데 저는 송영길 대표, 그러니까 송영길 후보죠, 이제. 에, 그, 전략 공관위에서의 컷오프, 이런 사건, 사건들을 좀 보면서, 아, 이재명 고문의 민주당 내의 그립이 우리가 기대하는 것만큼 세지 않은 게 아닌가. 그래서 본인이 예를 들면, 뭐, 1년 남짓을 쉬게 되면, 민주당 내의 헤게모니가 어디로 흘러갈지 장담하지 못하겠다라는 그런 불안감이 좀 조기등판을, 어, 만들어낸 거 아닌가라고 저는 읽고 있습니다. 안철수. 후보는. 아 안철수 뭐요? 거기는 뭐 하실 게 없잖아요. 그러니까 뭐 거기는 이제
0: 뭐 인수위원장 끝났습니 예, 인수위원장
3: 네. 하셨고 뭐 총리도 안 하신다고 그러시고 뭐 해외도 갔다 올 만큼 다 갔다 오셨어요. 그래서 뭐더뭐할 것도 없고. 그러니까 어, 차기 당권을 노린다면 안철수 위원장은 이재명 후보랑은 좀 다르게 잊혀질 위험도 있거든요. 예. 국민의힘 같은 경우는 차기 대선 주자도 꽤 많은 편이기 때문에. 그래서 당내에서 당권을 노린다면 뭐 원내로 들어오는 건 합리적인 선택이니까 뭐 저는 뭐 안철수 위원장은 충분히 그럴 수 있다 이렇게 네. 보고
0: 있습니다. 안철수 위원장 은 근데 계속 끌려나오는 듯한 모양새를 연출했잖아요.
3: 약간 그랬죠. 아 저도 그좀 네. 아쉬웠어요. 네. 좀 빨리 지르고 이재명 고문 나랑 붙자 이렇게 했었으면 좀더 이렇게 선명하게 각이 살았을 텐데. 음. 그래도 안철수 위원장 기준으로면 보이 정도는 빠른 결단이다
0: <웃음> 네 저는 그렇게 생각합니다 알겠습니다 자 그럼 하대변님 예 네, 방금 얘기해 주셨으니까
1: 좀뭐 네. 정치 평론의 차원으로 치면은 너무 이렇게 빨리 나올 필요가 없었을 거라고 저도 생각했을 것 같은데 정당인으로서 네. 지금 양당 공이 이번 전국 선거에 한해서 손실 최소화하고 손실을 최소화하고 가장 많이 얻을 수 있는 방향으로 전략을 잡은 것이라고 본다 이렇게 봅니다 왜냐면은 그두 정치적 자산이잖아요 안철수 위원장도 마찬가지고 이재명 후보도 마찬가지인데 웬만하면 어~ 출마하는 지역에 고립시키지 않고 전국 선거를 지휘해서 이 에너지를 좀 끌고 가보자라는 계산이 있는 것 같아요 네. 이를테면은 명분이 더 정치적 명분이 더 있다고 판단을 많은 분들이 하시는 분당 갑에 출마하면 그 지역에 고립될 수가 있잖아요 네. 그래서 그렇게 하지 말고 지금 총괄 선대위원장도 동시에 맞게 해서 전국 선거를 조금 붐업을 시켜보자 왜냐면 민주당이 지금 어려운 상황이니까 지금 당연히 이재명 후보 개인 입장에서는 너무 빨리 나와서 이 에너지를 고갈시키는 것, 자산을 빨리 소모하는 것이 옳으냐 그르냐 이런 감론을 박이 많았지만 네. 그럼에도 불구하고 가만히 있으면 안 된다라는 당내 요청이 많아서 나온 것 같다 이렇게 봅니다.
0: 네. 자 그러면 지금 이제 이두 분의 정치적인 어떤 생명의 문제하고 당의 또 이제 어떤 운명의 문제하고가 결합되어 있는 것 같은데 두 가지 이제죠 일단 출마한 지역구에서는 당선이 돼야지 되는 거고 그 다음에 당 전반의 지방선거 결과가 또 좋아야지 되는 거잖아요 어느 정도 이 특히나 두 번째 선이 어느 정도까지 거, 그어질지 어 궁금하기도 한데 이종훈 평론가는 좀 말씀주시죠.
4: 네. 어. 이재명 고문이 살짝 비겁한 선택을 했다라고 네. 저는 생각을 해요. 이번에 지방선거를 정말로 판을 확 키울 생각이었으면 분당갑으로 갔어야죠. 예, 그래서 어떻게 보면 정면 승부하는 그런 모습을 좀 보였어야 된다. 그리고 오히려 전체 선거를 선거에 그 이재명 바람을 좀 불어놓고 전체 선거를 조금 더그 승리하는 구도로 가져가기 위해서는 오히려 그랬어야 된다라고 저는 생각을 해요. 네. 그런데 그것보다는. 역시 현실주의자 이재명 고문은 현실을 택했다. 음. 그런 그 어떤 명분이라든가 그런 것보다는 안전하게 당선될 수 있는 이제 길을 찾은 것 같아요. 그래서 이제 뭐 당선될 것 같긴 합니다. 그럼에도 불구하고 만약에 당선이 되지 않았다라고 한다면 굉장히 뼈 아픈 그런 패배가 될수 있다는 거죠. 지난 대선 패배에 이어서 지방선거도 본인이 이끌겠다라고 나왔는데 그것도 뭐 정면 승부를 건 것도 아니고 살짝 비켜가는 어떻게라도 당선되보려고 했는데 그것조차도 안 됐다라고 했을 경우에는 향후에 당내에서 입지가 확 약해질 수밖에 음. 없는 거죠. 네. 네,
0: 안철수 위원장은 거예요. 담대한 선택인가요? 네,
4: 안철수 위원장도 사실은 이번 지방선거 굉장히 중요하죠. 네. 그런데 안철수 후보는 그래도 이렇게 비겁한 선택은 하지는 않았다라고 생각해요. 음. 뭐 분당갑. 뭐, 기존에 이제 국민의힘이 가지고 있던 의석이긴 한데, 안 위원장, 안전위원장 입장에서 그렇다고 해서 여기가 안전지대는 아닌 거죠. 여긴 또 만만치 않게 또, 어, 또 이재명 고문의 영향도 상당히 미치, 미치는 그런 권역 아니겠습니까? 자, 이제 그래서 이제 당선이 된다면, 뭐, 안 위원장이 생각하는 그런 그 향후의 구도가 이제 상당히 가능해질 것 같아요. 당대표에 도전 하고당대표에 예, 예. 당선이 되고 이런 것이 조금 더 가시권 하에 들어올 것이다. 그런데 만약에 여기서 패한다라고 했을 때는 뭐 당연히 음. 조금 전에 말씀하셨듯이 기존의 당내의 조직 기반도 없는 그런 상태에서 예. 어, 패배까지 한다고 라 한다면 뭐 상당히 정치적인 타격이 클 것이다. 음. 그러니까 그야말로 약간 좀 잊혀진 존재로 예예. 갈 가능성이 높은 거죠. 할게 많이
0: 남지 않았습니까요 그렇죠?
4: <웃음> 김진우 변호사님. <웃음> 두분다 조급하신 것 같아요. 예. 네. 그러니까
2: 두분 다. 다음 대선을 준비하기 위한 전초전이죠. 2022년 대선의 연장전이 아니라 다음 대선의 전초전으로 다음 총선전에 원내에 있으면서 당대표를 해서 공천권에 어느 정도 이니셔티브를 주겠다라는 의지의 표명으로 조기 등판을 한것 같고 두분다 몸이 덜 풀린 것 같은데 여기서 폭투가 나올까 봐 저는 여러 가지 생각이 좀 들고 일단 네 그래서 별로 역시 저는 이제 그 여의도의 문법을 잘 모르는 것 같아요. 저 같으면 저 옆에 있으면 두분다 나가지 말라고 했을 것 같다는 생각이 네. 많이 드는데, 조금 차분하게 점검을 하고 좀 다른 시기를 이제 택했을 수도 있는데, 이 시기에 이런 지역구들을 각각 택한 게 별로 어 플러스일 것 같지 않다. 어쨌든 뭐 결정은 난 상황이니까, 이재명 후보 같은 경우는 총괄선대위원장까지 하면 전체 지방선거 결과에 어느 정도 책임을 져야 되는데 네. 안철수 후보는 그렇진 않습니다 그건 이준석 대표가 책임을 지면 되는 거고요 그럼 광역단체장 선거 충청권이랑 경기 인천에 있는 것들에 대해서 결과에 대해서 어느 정도 책임을 져야 되기 때문에 상당히 부담을 이재명 후보는 진 셈이고요 경기도지사 선거는 그래도 어느 정도 유리할 수 있는데 본인 인천 개항에 나가서 개항은 이길 수 있을 텐데 민천시장 선거도 무조건 이겨야 됩니다 지금 네. 박빙이거든요 그러니까 어느 정도 승부 를 충청도에서는 지더라도 예를 들어 인천에서는 적어도 이겨줘야 단체장 선거에서는 이겨줘야 이재명 후보로서는 최소한의 어떤 자기의 어떤 비밀 언덕을 만드는 게 아닐까 싶고요 한철수 후보는 그냥 단기 필마로 분당갑에 가는 건데 음 이게 현재 적어도 대선에서는 분당 지역이 윤석열 후보가 더 많이 나온 지역구 분당갑은 그런 지역구이기 때문에 어쨌든 본인이 패배하게 될 경우에 상당히 부담이 되고 그러면. 이럴 바에는 그냥 총리를 할걸 그랬나 이런 생각을 할 수도 있기 때문에 상당한 부담감을 갖고 되게 열심히 할것 같습니다. 근데두분다 이렇게까지 할 필요가 있었나라는 생각이 좀 계속 많이 듭니다. 저는. 예. 인천 얘기도
0: 해주셔서 음. 이정미 전 의원이 인천에 나오시잖아요. 네. 어느 정도 그 캐스팅 보트 역할을 하실 거라고 생각하세요?
2: 뭐 5% 정도 내외 의 지지율을 계속 뭐 예. 보고 있지 않나라는 생각이 들고요. 어그래 이제 마지막에 됐을 때 이것 또한 뭐. 단일화 압박이나 이런 것들이 어떻게 나올지는 잘 모르겠는데 현재까지 그런 가능성은 별로 없어 보이고 정의당은 지방선거에서 광역의회 비례대표 기준으로 200만 표를 얻느냐 못 얻느냐가 사실은 다음 총선을 위해 어. 가질 언덕이 있는 없냐. 지난번에 이제 심상정보가 한 80만 표 정도 얻었잖아요. 그런데 보통 200만 표 이상은 지방선거에서 얻을 수 있기 때문에 진보정당 계열 같은 경우에 200만 표를 마지노로 보고 아마 이제 이번 대선이나 그동안에 있던 여러 가지 상처들을 감싸고 다시 올라갈 수 있는 걸 얻을 수 있겠지. 뭐 이정미 후보나 혹은 단체장 선거에서의 결과로 정의당에 대한 지방선거 평가가 바뀔 것 같지는 않습니다. 예.
0: 그 최근에 그 지난 주말 거치면서 이제 결국 이제 출마 가 결정 되고 두 분의 아 그리고 이제 광역자치단체장의 선거 결과를 기준으로 전체 17개 가운데 각 정의 둘다 이제 아홉 개 정도를 하면은 이긴다. 근데 이렇게 이긴 거다. 이렇게 이제 보는 식의 시각을 했고 묘하게 또 경쟁 지역이 겹칩니다 이건 어떤 면에서 보면 이제 그래서 결코 물러설 수 없는 승부가 되는 그런 셈인데 실제로 민주당 어떻게 보고 계세요?
1: 실제로 저희는 대선 끝나고 난뒤한 다섯 개 가져가면은 많이 가져가는 거다라는 네. 얘기를 했죠 호남 뭐 세종 제주. 뭐 제주 이런 정도를 봤었는데 막상 대선이 끝나고 보니까 그 용산 집무실 이전부터 해서 좀 해볼만한 선거다라고 네. 지금 평가가 되기 시작한 거예요. 그래서 지금 조금 더 추가해서 뭐 충남 그 다음에, 뭐, 경, 경기, 강원. 강원까지 해가지고, 어, 그러면 지금 이거는 이 당의 자산을 총력 동원해서 한번 해보자. 해서 음. 지금 뭐, 어한 8개에서 9개 정도까지 가면 은 그래도 선방한 거 아니냐라고 하고 지금 선거를 준비하고 있는 중이다 이런 말씀 드립니다. 네, 국민의힘 쪽은.
3: 네, 부자는 망해도 3대는 간다고 하지 않습니까? 민주당 <웃음> 같은 경우는 지난 지방선거를 싹쓸이를 사실은 했었습니다. 네. 저희가 아무리 이제 집권여단 프리미엄이 있다고 해도 그에 못지않게 민주당 단체장들 같은 경우에 현역 프리미엄이 또 있고요. 뿐만 아니라 뭐 기초 의회 레벨, 광역 의회 레벨로 가도 격차가 현저하거든요. 그래서 저희가 사실 4년간 그 조직력의 격차라는 거를 무시할 수가 없습니다. 특히 지방 선거 같은 경우는 어뭐 투표율 같은 것들도 대선이나 총선보다 낮기 때문에 그래서 저희도 방심할 수 없는 선거라고 보고 있고 또 더군다나 어 0.73%의 석패를 했기 때문에 민주당 입장에서 또그 아쉬움을 설욕하고 싶은 마음도 크다고 보고 있어서 저희도 당연히 안심할 수 없다고 보고 있고요. 어, 저도 말씀하셨던 것처럼 한 9개 정도 저희가 이긴다. 그리고 그중에서 그 9개 이기는 것에 경기가 포함되어 있다라고 예.
0: 하면 저희로서는 굉장히 좋은 결과 아닌가 싶습니다. 예, 경기가 포함되면 은뭐그 자체로 이기는 셀가 네, 될것 같긴 한데요. 예. 자, 그러면 이종평론가님이 보시기에 좀더 냉정하게. 예, 강원 세종 충남 이런 데가 이 제가 제볼때 실질적인 경합지 경기 약간 들어가고 서울은 약간 좀 다르고 그런
4: 것 같은데 어떠세요 국민의힘이 상당히 고전할 것 같습니다 경기는 뭐 제가 보기에는 이기기가 쉽지 않을 것이다 이런 생각도 좀 들고요 사실 경기 이번에 국민의힘이 가져오지 못하면 지방선거 사실상 뭐 진거나 다름없다라고 저는 판단을 음. 하고 있습니다 그러니까 어 만약에 그런 상황으로 간다 그러면 아마 윤석열 당선인이 향후 국정을 이끌어 가는 과정에서도 동력을 그 유지하기가 좀 쉽지 않을 것이다. 이렇게 좀 생각을 하고요. 거기다가 어 음. 뭐 이재명 고문까지 만약에 이 당선이 된다라고 네. 한다면 이재명의 그림자로부터 헤어나오기가 좀 쉽지 않다는 음. 거죠. 그러니까 이미 뭐 지난 대선 결과도 박빙인데다가 그런 상태에서 지방선거가에서도 좋은 결과를 거두지 못한다라고 한다면 상당히 힘들어지는 거죠 일단 분위기 자체가 그렇게 음. 간다는 거예요 그래서 사실은 이 뭔가 당선 이후에 만약에 이제 초반에 컨벤션 효과를 못 누렸다라고 한다면 인수위 과정에서도 과정에서라도 뭔가 특단의 뭔가 대책을 좀 강구를 했어야 된다라고 저 예. 봅니다 그래서 어~ 지지율이 지금 정체 상태에 있는 것을 뭔가 좀확 끌어올릴 수 있는 그런 반전 카드가 좀 필요했다라고 보는데 뭐~ 내각 인성 과정에서도 그걸 못 보여줬고 어~ 그리고 인수위 활동을 통해서 뭐~ 향후에 네. 어떤 국가 비전 제시하는 과정에서도 그거를 못 보여줬다라는 음. 거죠 그러면 어~ 저도 뭐~ 안 그래도 이와 관련해서 지금 새 정부 출범하는 데 기자들이 질문을 많이 하더라고요 네. 그럼 이거 어떻게 할 거냐 음. 어떻게 해야 계기를 만들 수 있겠냐 뭐~ 그런 얘기를 한테 많이 묻던데 어 현재 역량으로 봐서는 그게 좀 쉽지 않아 보인다, 이 예. 거예요. 그래서 어 적어도 지방 선거 전에 뭔가를 이렇게 확어 보여주기는 좀 쉽지 않은 상황이 아닌가 음. 현실적으로 예. 그렇다라고 본다면 역시 예 굉장히 고전할 것이다. 음. 그거는 조금 전에 이제 말씀하시기는 와 조직이 뭐 음. 조직적인 기반이 이제 뭐 약해졌다. 강하고 뭐 국민의 힘이 많이 약화됐다 그런데 그런 때일수록 사실은 그걸 돌파할 수 있는 거는 결국 바람 아니겠습니까 예, 예. 그런데 바람을 지금 불러일으킬 만한 그런 가장 결정적으로는 제가 보건되는 정무적 판단력이 조금 떨어진다 음. 이렇게 생각을 합니다
0: 네, 의원님.
4: 그러니까 이제 결국
2: 이종훈 평론가님이 되게 아픈 얘기를 하신 건데 저는 경기도지사 공천에 당선자의 의중이 좀 실리면서 약간 패착이 된것 같다는 생각이 많이 해요. 음. 오히려 본선 경쟁력은 유승민 대표가 더 높았다는 것이 사실은 결과에 나왔던 것이고 음. 어, 그 부분에서 경기도에 대해서 좀 열세를 감수하면서까지 정적을 쳐냈다고나 할까요? 저는 제 눈에는 그렇게 보였고 어, 그럼에도 불구하고 물론 수리적으로는 아홉 개 정도의 단체장을 국민의 힘에서 가져갈 수 있다고 생각을 하신 것 같아요 그래서 구대 팔이면 신승 아니냐 어차피 영점 칠의 차이고 경기도는 원래 대선 때도 졌던 곳이기 때문에 서울만 계속 살수 있다면 큰 상처가 안날 것이다 이런 판단을 하신 게 아닌가 저는 오히려 그런 좀 생각이 예, 들었습니다.
3: 뭐. 다들 너무 경기도에 대해서 이제 저희 당 입장에서 비관적으로 말씀하셔서 제가 객관적으로 좀 말씀드리면 <웃음> 비관의
0: 반대 말이 객관은 아니고요. 아예뭐 그래도 좀 긍정적으로 <웃음> 해석을
3: 하면 예. 최근에 여론은 저희 경기지사 선거 그렇게 나쁘지 않습니다. 예. 이게 뭐또 구체적인 수치를 얘기하면 막 줄줄을 파야 되니까 그렇지만 음. 뭐 엎치락뒤치락 합니다마는뭐 김은혜 후보가 굉장히 또잘 나오는 뭐 것도 많고 그래가지고요. 많지는 않던데. 아 어, 아닙니다. <웃음> 이기는 <웃음> 게 많아요. 어, 꽤 많이 나옵니다. 예. 한번 예. 자세히 보십시오. 예. MBC 폴 이런 식으로. 폴 모아놓는 서비스를 보더라도 기분에 보 별로 나쁘지 않습니다. 그리고 저는 굉장히 고무적으로 보고 있는 것은 경기도에서 저희가 뭐 처참하게 지던 지역구들의 시장 선거 여론조사 데이터들 보면 나쁘지 않은 곳도 굉장히 많이 있거든요. 그래서 이제 과거와는 좀 다른 식으로 전개될 수 있을 것 같아서 어 어뭐네뭐 저는 뭐. 경기지사도 충분히 해볼만 하다고
0: 생각하고 있습니다.
2: 아무래도 공간위원이시니까 본인이 <웃음> 공천한 걸 잘했다고 얘기를 해야겠죠. <웃음> 제가 한 거는 아니에요. 뭐,
0: 그렇죠. 뭐, 같이 한건
2: 어떤, 데 예. 지금 이제
0: 민주당이 이제 그 뭐, 당연히 쉬운 선거는 아닙니다만, 어, 서울시장 선거 같은 경우도 사실 굉장히 중요하잖아요. 근데 객관적 열쇠를 인정하고 시작하는 건 맞는데,
1: 이세가 그대로 갈 거라고 보시나요? 저는 뭐, 어려운 선거긴 한데요. 음. 지난 4.7 보궐선거 같은 경우에도 오세훈 후보한테 뒤집어진 게한 3주밖에 안 됐습니다. 예. 그리고 지난번에 송영길, 지금 서울시장 후보가 인천시장 나갈 때도 그 당시에 아마 한 15% 지고 있는 상태에서 2주 만에 뒤집었거든요. 그래서 서울시장 선거도 선거라는 거는 뭐 까딱 잘못하면 어떻게 되는지 모르기 때문에 아직 뭐, 뭐, 승패를 예단하고 지금 할건 아니다. 끝까지 한번 해봐야 된다. 그렇게 보고 있고. 음. 하나 좀, 좀 제가 표로한 거는 지방 선거임에도 불구하고 지금 모든 게 중앙 이슈와 너무 연동되는 거죠 그렇죠. 제가 예. 봤을 때는 저희 민주당도 잘 못하고 있어요 아까 계속 음. 그 청문회를 저렇게 하냐고 두들겨 맞았는데 제가 뭐 반론을 못 하겠더라고요 예. 그런 것처럼 지금 대중들이 봤을 때는 양당이 공히 지금 다잘 못하고 있는 상황이고 중앙에서 뭔가 이슈가 하나 나오면은 뭐뭐 뭐 이렇게 지지율에 연동이 되지 않을까 하고 지금 송현길 후보 같은 경우에도 중앙 이슈를 들고 와서 자꾸 얘기를 하거든요. 예, 예, 예. 지방선거 이제 한 20몇일 남았으니까 지역에서 어떤 비전을 보일 것인지를 좀 얘기하고 전열을 잘 가다듬으면, 어, 종결가낼 수도 있지 않을까 생각합니다. 예.
0: 그 중앙 이슈가 이제 자꾸 이제 지방선거 이슈를 이제 잡아먹는다. 그리고 네. 그걸로 뭔가를 해보려고 한다라는 지적이 굉장히 타당하신데, 제가 이 얘기를 또 해가지고 죄송하긴 네. 합니다만. 7086님께서 둘다 원내로 들어가는 건 당연합니다. 두분 이제 안철수, 어, 전 대표하고 이재명은 이제 공분을 얘기하시는 거죠. 하지만 유리한 지역구의 보선이 아니라 총선에 도전해서 정상적으로 했어요좀 대단히 비겁하다고 봅니다라고 비판적인 의견도 내셨는데. 자, 그러다 보니까 이제 대항마 문제 가지고 또 얘기도 많이 하잖아요. 어, 지금 개항을 같은 경우엔 윤희숙 전 의원 이야기도 좀 나오는데, 실제로 그 등판 가능성이 좀 있습니까? 어때
3: 별로 없다고 그 예. 생각이 듭니다. 왜냐하면은 오늘 뭐 윤석 대표도 밝혔고 공관위에서 뭐 결국은 결정할 일이다라고 했지만, 예. 이게 저희가 이제 이재명 고문의 개양 출마를 비판하는 포인트가 크게 두 가지 아니겠습니까? 일단 첫 번째로 연고가 없다. 음. 그런 거고, 또두 번째는 뭐 너무 또 기존에, 아뭐그 갑작스럽다라는 거 아니겠습니까? 네네네. 근데 이제 보면 유니수 의원도 똑같잖아요. 그러니까 정치적 휴지기가 없다라는 비판도 똑같이 들어올 음. 수가 있고, 그러니까 뭐 유니수 의원도 개항에 별로 연고 연구 없고,
0: 없고. 사퇴한지 네, 지난번
3: 사퇴한지 뭐 이제 한1년 됐나요? 1년 음. 아직 안된것 같은데 그런 비판이 똑같이 적용될 수 있는 후보를 저희가 내는 거는 뭐 괜히 발목 그러니까 스스로 발목을 잡는 거니까 할 이유가 없다고 생각하고요. 그 말씀하신 것처럼 그냥 중앙 이슈 가지고 싸우는 데는 좀 도움 될수 있겠죠. 뭐 경제 정책 같은 거 가지고. 근데 그 대선이 아니니까 저는 뭐 그런 형태의 자객 출마 이런 건좀 의미 없다고 생각하고. 네. 뭐 제일 좋은 거는 개항에서 꾸준히 활동해 왔던 어그 지역에 뿌리가 있는 좀 참신한 인물이면 제일 좋겠죠. 뭐 참. 네. 네. 그래서 그런 식으로 조금 좀. 그, 각도를 바꿔서 저희 당에서도 지금 많이 물색하고
0: 있는 걸로 알고 있습니다. 네, 그 조건에 맞추기가 어려울 것 같긴 합니다만. 네. 근데 이제
1: 연고를 이제 좀 그만 얘기했으면 좀 좋겠는 게, 예를 들면 왜 연고지에 출마를 하냐면 유리하기 때문입니다. 네. 그 지역에서 지역 주민들과 소통을 많이 하고 활동을 많이 했으면 당선 가능성이 높아지기 때문에 연고를 따지는 거거든요. 다른 게 있는 게 아닙니다. 그러면 윤석열 당선인 같은 경우에는 국민의힘과 무슨 연고가 있어서 거기서 대선 주자가 된게 아니에요. 거기서 오랫동안 활동했던 정치인들을 다 제치고 후보가 되고 당선까지 된건 승률이 높았기 때문이거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 연고로만 너무 따지는 거는 조금 부적절해 보인다. 그래서 안철수 후보 같은 경우에도 사실 안내비 거기에 설립을 했다고는 하지만 사실... 자기 연구진은 노원이고 경기가 아니라 서울시장 나올려고 했던 사람이고 그래서 연구가 없거든요. 사실은 노원도 엄밀히 말하면 연구는 아니죠. 네. 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 막상 총선 때그 지역구 다 그, 한번 뒤집어 보면요. 네. 연고가 아니라 승률로 다 결정해요. 여론조사 관련해서. 그래서 그거 가지고 너무 명분을 따지는 것도 조금 공색해 보인다는 생각이 네. 듭니다. 네. 그러니까 정당의 연고와 사실은
0: 지역의 연고는 좀 다른 네. 의미가 있다고는 네. 생각은 합니다만. 네. 윤, 윤, 당선자 얘기를 하실 때는. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 승률의 문제다. 뭐, 사실, 어, 지역 대표성도 중요하지만 이제 결국 중앙정치를 하는 그런 인물들이 들어가는 거긴 하니까요. 근데, 아, 자, 이대항마론에 대해서 지금 개항을 하고, 아분당 어, 갚하고 어떻게 보세요, 김준일님
2: 아니 그니까 그런 식의 자객 공천은 음. 손수저 후보 이후에 이미 시효 만료된 거 아닌가라는 <웃음> 생각을 좀 <전 웃음> 예. 많이 해서 예. 그냥 어~ 순리대로 풀면 된다는 생각을 좀하고요 물론 어~ 대선 주자급이 연고와 상관없이 뭐~ 전략 공천되는 부분은 우리 뭐~ 어~ 정가에서 이미 어느 정도 관용 허용되고 있는 문법이기 때문에 음. 그냥 뭐~ 다른 유니스 쿠보를 공천할 할 수도 있다고 봅니다 예. 뭐~ 언제 뭐~ 허아람 후보가 지역 연고가 있어서 순천에뭐 공천이 됐습니까? 그런 건 아니니까 연고가 아예 없진 않습니다. 네, <웃음> 아니, <그건> 거의 없어요. <웃음> <웃음> 대구 부산 쪽에 연고가 있거든요 원래. 네. 그래서 뭐. 그 처가하고 그런 관련 있잖아요. 아 별로 없어요. <웃음> 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 그래서 네뭐그그 상관 없는데 이제 누가 굳이 거기에 나가겠다라고 하는 후보가 있을고 그분이 경쟁력이 더 나오면 윤니스코보다 누구든 뭐어 국민의힘에서 공천할 수 있는 거 아닌가 싶고 예. 다만 민주당은 이제 분당갑은 어차피 김병관 전 의원이 지난번에 김은혜 후보한테 좀 석패했기 때문에 예, 예. 그분한테 다시 기회를
4: 주는 게 민주당은 순리가 아닐까? 순리다. 네, 예. 어떠세요 이종이 대항마. 뭐 사실 이런 논평이 별로 필요가 없는 게각 예, 예. 정당은 결국은 예. 어, 승리 예. 위주로 이제 보는 겁니다. 그래서 뭐 지역이 뭐 연고가 있고 없고 뭐 상대방을 공격할 때는 그걸 또 많이 활용을 하는데 정작 본인들이 결정할 때는 그런 거다 무시하고 예. 이길 만한 사람 그냥 그. 솔직히 말해서 막 꼽는 그런 식으로 이제 하기 때문에 이번에도 결국 그렇게 하지 않을까 싶어요. 그런데 사실은 뭐그 개항을 같은 경우에는 좀 쉽지 않죠 음. 입장에서 그래서 예. 이런 경우에는 보통 이제 꼭 이기기 위해서라기보다는 상처 상대 후보에게 상처를 최대한 많이 남기기 위해서 뭐 이제 그러다 보니 이제 자객 공천을 이제 하게 되는 예. 그런 그 상황인데. 뭐, 그런 식으로까지 이렇게 소모전을 벌일 필요가 있을까? 뭐 음. 그런 생각은 좀 들어요.
2: 근데 이제 그런 것 때문에 지난번 대선 때 했던 거에 뭐, 김학용 의원이나 정우택 의원이 복귀를 했잖아요. 예. 그런 거는 좀안 하고 좀, 그 이기는 데인데 좀 새롭게 혁신을 해가지고 뭐, 새로운 세대든 새로운 인물이든 좀 집어넣는 그런, 어, 묘가 국민의힘 좀 있어야 되는데 그런 걸잘안 하더라고요. 심지어 지난번 총선 때도 김무성 대표가 호남에 출마하겠다는데 그것도 막았잖아요. 그래서 음. 국민의힘 공천이 사실 그런 부분에서는 좀더 혁신할 수 있는 여지가 있는데 그런 걸좀 피하는 것 같아요. 지금 또 재보궐이 여러 군데가 있으니까 예. 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 예. 네. 뭐 맞는 말씀이라고 생각하고요. 어, 자객공천은
3: 개항을 주민들에 대한 예의가 아니죠. 예. 그렇지 않습니까? 음. 그리고 인천 선거 전체에도 악영향을 미칠 수가 오히려. 있습니다. 예. 예. 그러니까 어. 괴양을이 우리가 뭐 예를 들면 한 9% 10% 정도 지고 있는 것 같더라고요. 대선 기준으로. 음. 근데 그 정도면 절대 뒤집을 수 없는 격차도 아니고요. 어, 충분히 해볼 만한 지역이고, 이번 선거에서 설령 진다고 해도 씨를 뿌려야지 싹이 나는 것 아니겠습니까? 그래서 이제 뭐 저희 당 지도부 쪽에서도 어, 다음 선거에도 나갈 만한 임무를 이번 기회 지역구에 선보이자라고 하는 거니까, 좀 장기적인 관점이 저희 국민의힘 공천에 부족했다라는 점은 저도 뭐 충분히 공감하는 바고, 이제부터라도, 어, 뭐좀 그랬으면 좋겠습니다 저도 네,
0: 네. 공관위원으로서 뭐 모든 걸 하실 수 있는 건 아니기 때문에 <웃음> 네, 네, 네.
3: 제가 힘이 뭐, 좀더 있었으면 좋겠는데 네, 뭐
0: 대리, 대리사과를 대리 네. <웃음> 하셨는데 방송을 좀줄 주시고 좋은 인물을 찾아보세요 인천에 가서 <웃음> 팔도를 떠돌겠습니다 네. 자 그럼 김병관 전 의원 같은 경우에 네. 어떠세요 네. 충분히 좀내 어, 싸울만하다 이렇게 생각하시나요
1: 뭐 지금 제가 알기로는 열심히 하고 있는 걸로 알고 그분이야말로 제 연고가 있, 그렇죠. 있잖아요 네. 그래서 실제로 지역에서 열심히 활동했기 때문에 해볼 만하다고 생각을 하고요 다만 아까 얘기로 돌아가는데 음. 이, 대선 때도 그랬지만 지방선거에서도 뭐어젠도가 없습니다. 네. 제가 지금 답답한 부분이 그왜 민주당 같은 경우에는 지난주까지 계속 검수한박 뭐 이런 걸 했었고, 네. 어, 검찰 수사권 기소권 분리 이런 걸 했었고, 그 다음에 더 거슬러 올라가면 국민의힘에서는 뭐 커뮤니티에서 뭐 도는 것들 위주로 막 편승해서 하고 이런 것들. 온라인 커뮤니티에 계시는 거죠. 네, 그런 네. 것들이 보면은 정치권에서 큰 어젠더를 못 잡고 있어서 계속 그런 데만 집중하게 되는 거거든요. 이번에서도 보면 은 지방선거 저도 지난 지방선거도 선거를 실무자로서 한번 참가해봤지만 지역 이슈들이 보이지가 않고 중앙에서 뭐 한마디 하면 온갖 사람들이 거기 올라타가지고 뭐 정치적 이득을 보려고 하고 이런 것들 위주로 지금 진행이 되고 있다는 거죠. 이거 지역 주민들만 불행해지지 않나 음. 하는 생각이 듭니다. 네 아무래도 대선에 거 바싹 붙었고 상당히 접전이었기 때문에 생길 수밖에 없는 어쩔 수 없는
0: 효과도 좀 있는. 것 같은데 남은 기간 동안 어떤 부분을 좀 극복해야 될지 어떤 부분이 새로운 의제로 떠올라야 될지는 다음 주에 한번 논의해 보도록 <웃음> 하겠습니다. 자 kbs 열린 토론 오요일 코너 정치의 재구성은 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김준우 변호사 이종훈 정치평론가 하원기 더불어민주당 정상금부대변인 그리고 국민의힘 전남 순천당협위원장 전하람 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제는 좀 흔해진 말이긴 합니다만 역사는 반복된다 한 번은 비극으로 또한 번은 희극으로 라는 말이 있죠 만약 이 말이 맞고 우리 정치도 그 역사의 일부라고 한다면 지금 정권교체 국면의 정치는 과거 어떤 장면의 반복일지 그리고 이 반복은 비극인 건지 희극인 건지 온갖 생각이 떠오릅니다 반복을 멈추게 하는 건 누군가의 결단일 텐데요 정작 결단이 필요한 누군가는 어쩐지 희비극적 반복을 선택할 것 같아서 걱정입니다